0: Achter Brief aus Malerbriefe von Wilhelm Ostwald. Diese librivox ist in der Public Domain. Lieber Freund, aus den Fragen, die Sie mir stellen, ersehe ich mit Genugtuum, dass Ihnen meine Erörterungen wirklich zum Nachdenken Anlass geben. Damit ist Ihr Hauptzweck erreicht. Die Fragen will ich der Reihe nach beantworten. Zunächst wollen Sie wissen, wozu die Galle eigentlich beim Aquarellieren dient. Das heißt, wie sie wirkt. Sie wissen, dass dieser Stoff den gleichförmigen Auftrag der Farbe erleichtert und die Neigung der wässrigen Farbe, in Tropfen zusammenzugehen, aufhebt. Die Ursache liegt in der Oberflächenspannung des Wassers, die sehr groß ist. Vermöge dieser Eigenschaft hat das Wasser mehr als jede andere Flüssigkeit das Bestreben, eine möglichst kleine Oberfläche zu bilden. Da nun offenbar ein runder Tropfen eine kleinere Oberfläche hat, als eine ausgebreitete Schicht, so hat das Wasser immer das Bestreben, aus dem Zustande der Schicht in den des Tropfens überzugehen. Wo nun die Unterlage nicht benetzt wird und dadurch den Bestand der Schicht sichert, bilden sich demgemäß Tropfen. Sie sehen dies am besten an den Tautropfen auf solchen Blättern, die durch einen Überzug von Haaren oder Wachs die Benetzung verhindern. Die Galle wirkt nun in doppeltem Sinne. Einmal vermindert sie sehr stark die Oberflächenspannung des Wassers, indem sie aufgelöst ist. Andererseits erleichtert sie die Benetzung, indem sie etwa vorhandenes Fett auf der Papierfläche, welches in den meisten Fällen die Ursache der schlechten Benetzung ist, in lauter kleine Tröpfchen verwandelt und so unschädlich macht. Diese letztere Eigenschaft des Emulgierens ist von maßgebender Bedeutung für die Temperatechnik und wir wollen sie dort eingehender erörtern. Ferner fragen Sie, woher das Gerinnen oder grisselig werden mancher Aquarellfarben rührt. Hierüber kann ich Ihnen allerdings nur Vermutungen sagen. Durch die äußerst feine Verteilung nähert sich der Zustand vieler Aquarellfarben dem, der in der Wissenschaft der kolloidale Zustand genannt wird. Es ist dies ein Mittelding zwischen einer mechanischen Aufschlemmung und einer wirklichen Lösung. Solche in kolloidaler Lösung befindlichen Stoffe werden nun leicht aus diesem Zustande herausgebracht und in Flocken gefällt, wenn andere salzartige Stoffe in die Lösung gebracht werden. Ich halte es daher für ganz wohl möglich, dass das gewöhnliche Quellwasser, das der Wasserleitung entnommen wird, durch seinen nie fehlenden Salzgehalt eine solche Fällung hervorbringt. Da die verschiedenen kolloidalen Lösungen sehr verschiedene Empfindlichkeiten gegen Salze haben, so ist es ganz erklärlich, dass gewisse Farben die Erscheinung leichter zeigen als andere. Wenn diese Theorie richtig ist, so muss sie auch Mittel an die Hand geben, den Fehler zu vermeiden. Fragen wir, wodurch die Ausfüllung verhindert werden kann, so sehe ich zwei Mittel. Eines ist die Anwendung salzfreien Wassers. Destilliertes oder Regenwasser enthält kein Salz und wird also ein besseres Verhalten der Farben erwarten lassen unwirksam wird dieses mittel sein wenn das papier selbst salze enthält dies ist nicht ganz selten der fall alaun oder Natrium-Thiosulfat kommen am meisten vor hier könnte man ein zweites mittel anwenden es ist eine allgemeine erfahrung dass eine kolloide lösung viel schwerer gefällt wird wenn gleichzeitig gewisse andere kolloide stoffe zugegen sind wenn man also dem Wasser während der Arbeit stets ein wenig Eiweiß, Leim oder Gummi zusetzt, welche alle kolloide Stoffe sind, so wird auch bei salzhaltigem Wasser oder Papier eine Fällung weniger leicht eintreten. Versuchen Sie es, wenn Sie nächstens mit diesem Umstande zu kämpfen haben und versäumen Sie nicht, mir Ihre Beobachtungen mitzuteilen. Endlich fragen Sie, weshalb ein mit Deckweiß gemischter Farbstoff einen ganz anderen farbton zeigt als wenn man ihn entsprechend dünn als aquarellfarbe auf dem weißen papier ausbreitet mit weiß gemischt erschienen die farben alle bedeutend kälter nun nennen wir einen farbton kälter wenn er mehr blau enthält und die frage heißt daher warum macht die zumischung von weiß die farben bläulicher aussehen die ursache liegt in der erscheinung welche goethe seinerzeit für das Urphänomen der Farbenlehre erklärt hat, dass nämlich ein durchscheinend weißes oder trübes Mittel gegen einen dunklen Grund gesehen blau aussieht. Am einfachsten überzeugen Sie sich von der Tatsache, wenn Sie dünne Milch in ein Gefäß mit dunklen Wänden gießen. Am Rande erkennen Sie leicht einen ausgesprochen blauen Streifen, wo das dunkle Gefäß noch durch die weiße Milch erkennbar durchscheint. Die physikalische Ursache dieser Erscheinung ist ein wenig umständlich zu erklären. Sie finden das Nähere darüber in Brückes Physiologie der Farben. Es kommt wesentlich darauf heraus, dass sehr kleine Teilchen am vollkommensten solches Licht zurückwerfen, welches die kürzesten Wellen hat, und dies ist das violette, blaue und grüne Licht. Dieses überwiegt daher in dem von der Milch zurückgeworfenen Lichte während das durchgegangene Licht diese Strahlen verloren hat und daher gelb bis rotgelb aussieht. Dies ist die Ursache, warum die Schatten in den fernen Blau aussehen, denn dort lagern die kleinen Trübungen der Luft vor einem dunklen Hintergrunde. Umgekehrt geht bei niedrigstehender Sonne, deren Licht durch diese Trübungen hindurch, und ihr Licht wird daher gelb bis rot. Indessen hängt hierbei sehr viel davon ab, wie fein die trübenden teilchen sind das blau bzw rot ist um so reiner je feiner sie sind größere teilchen zum beispiel ein nebel üben nicht mehr diese auswählende zurückwerfung aus und erscheinen daher in beiden ansichten auf dunklem wie hellem grund ungefärbt das H. Heißt grau wenn sie nun einem farbstoff etwa gebrannter terra de Siena, weiß zu mischen so wirken die weißen Teilchen als ein trübes Mittel vor dem dunklen Grunde des Farbstoffes und es mischt sich daher dem zurückgeworfenen Lichte blau bei. Dies wird vermieden, wenn Sie zuerst die Stelle mit Weiß eindecken und dann die Sienna darüber lasieren, d. Das H. Heißt unvermischt mit Weiß darüber bringen. In diesen Verhältnissen liegt ein ausgezeichnetes Mittel, um leichte und vollkommener gewisse natürliche Erscheinungen nachzubilden. Das Blau der Fernen lässt sich zum Beispiel natürlicher durch Auflasieren von Weiß auf die Schatten hervorbringen, als durch eine verdünnte einfache Farbe gleichen Tones und so wird man sich einer jeden Naturerscheinung gegenüber fragen, auf welche Weise sie in der Wirklichkeit optisch zustande kommt, um ein entsprechendes Verfahren für die Wiedergabe zu wählen. Insbesondere bringt der durchscheinende Charakter der menschlichen Haut eine Menge derartiger Farben Mittel Mittel zuwege, die auf gleiche Weise wiedergegeben werden können. Da indessen erst in der Ölmalerei diese Verfahren die leichteste und mannigfaltigste Ausführung gestatten, so wollen wir dort näher auf diese Dinge eingehen. Beim Aquarell machen sich nämlich die Änderungen beim Trocknen gerade am meisten an den schwachen Lasuren von Deckfarben geltend so dass es äußerst schwer ist, den schließlichen Effekt eines solchen Auftrages genau vorauszubestimmen. Hierdurch sind wir denn auch naturgemäß auf die Wasserfarbentechnik mit Deckfarben oder die guasche technik gekommen. Für die Kennzeichnung der optischen Eigentümlichkeiten der Guasche ist fast dasselbe zu sagen, was über Pastell gesagt worden ist. Da die Auffällung der Farbstoffe hier wie dort durch Beimischung von Weiß hervorgebracht wird, nur dient in diesem fall nicht kreide sondern ein stoff mit viel größerem brechungskoeffizienten das permanentweiß bariumsulfat oder das zinkweiß Zinkoxyd. es ist dies erforderlich da beim auftrag die farbe nass, d das h heißt, mit überschüssigem wasser vermischt ist und deshalb dunkler und weniger deckend aussieht als sie nach dem trocknen d das h heißt, dem fortgehen des wassers erscheint da es für den ausführenden Künstler sehr unbequem ist, wenn die Farbe wesentlich anders auftrocknet, als sie aufgetragen wurde, so sorgt man durch Anwendung des stärker brechenden Weiß und durch Zusatz genügender Bindemittel dafür, dass der daher Unterschied möglichst gering wird, doch gelangt man hierin keineswegs sehr weit. Hierdurch entsteht allerdings gleichzeitig ein Problem, welches uns von jetzt ab durch die weiteren Verfahren begleiten wird. Das Bindemittel bildet mit dem reichlich aufgetragenen Farbstoff nach dem Trocknen einen festen Körper, der in Gestalt einer verschieden dicken und unregelmäßig begrenzten Platte auf dem Bildgrunde liegt. Hat nun diese Platte in ihrem Verhalten gegen Wechsel der Temperatur und der Feuchtigkeit wesentlich andere Eigenschaften als der Bildträger, so beginnt die Gefahr aufzutreten, dass sich der Bildstoff vom Träger ablöst und in kleinen oder größeren Stücken abfällt. Dies geschieht dadurch dass die ausdehnung durch die genannten einflüsse verschieden stark wirkt so dass bildstoff und unterlage die bei gegebenen verhältnissen gleich groß waren bei anderen verhältnissen verschiedene größe annehmen ist eines von beiden der bildstoff oder die unterlage nachgiebig so wird eine derartige verschiedenheit nicht viel schaden denn das eine zwingt dem anderen seine bewegungen auf erst wenn beide hart und widerstandsfähig sind treten die Schiebungen und Zerrungen ein, die zunächst zu Sprüngen schließlich zum Abblättern führen. Beim Pastell, auch dem fixierten, ist jedenfalls der Bildstoff so weich und nachgiebig, dass von einem Reißen oder Abblättern überhaupt nicht die Rede sein kann. Dagegen kann die Guaschefarbe bei starkem Auftrage ganz wohl eine hornige oder steinige Masse von erheblicher Härte bilden. Hier sichert man sich gegen eine mögliche Trennung durch Benutzung eines Papiers mit rauer Oberfläche, zwischen dessen Fasern die Farbstoffmasse eindringt und von denen sie auf die Dauer festgehalten wird. Auf glattem, hartem Stoffe wie Pergament hergestellte Gouachebilder bieten keine Gewähr für eine unveränderte Dauer. um so weniger, je dicker der Farbauftrag ist. Auch dieser Umstand wird uns später immer wieder begegnen. Es gibt keine Manier, die mehr selbstmörderisch wäre, als die pastose Malerei. Ende von Brief 8, gelesen von Dirk Weber,